0: Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, всем, кому интересно, о чем я сейчас буду говорить. Найдите второй канал видимо из Батва. Там исторические и политические темы. Здесь я стараюсь выкладывать только работу. Сегодня 22 сентября, кажется, Э-э- да, 22 сентября 2002 ой, представляете, да, все правильно, 2023 года, уже запуталась. Очень трагические дни для меня. Мы потеряли часть своей родины, где армяне жили тысячелетиями, потеряли благодаря предательскому руководству Армении и предательскому народу, живущему там. Многие сражаются до сих пор, многие погибли, очень достойно погибли. И нам говорили, если бы вы знали, как эти ребята в селениях и населенных пунктах и в маленьких городах бились, вы даже не представляете. Однако, когда против тебя 60-тысячная армия, вооруженная до зубов, а у тебя ничего нет, когда от тебя отвернулась твоя Родина и предала тебя, отдав на растерзание, и когда твой народ ради полного желудка и гулянок предала тебя, и когда страна твоя не принимает тебя туда, чтобы хотя бы спасти от резни, очень сложно выстоять. Никогда в жизни я им этого не прощу. Они для меня умерли и не существуют. Мне жаль только детей, потому что их неразумные родители столько лет слышали столько предупреждения. Знаю, что Россия занята сейчас своими проблемами. Там всегда так действовали. Как только Россия занята проблемами, мир находится... В войне они под тенью этого всего и в 2015 году и сейчас устраивали страшную резню мирного населения. Ужасающая резня, валяющиеся отрезанные детские головы, страшные пытки, снятые на кадр- камеру. Они сами выкладывают на своих каналах, чтобы вы потом не говорили, что это придумываем мы. Они сами выкладывают на своих телеграм-каналах, как они это делают и этим гордятся. Это неудивительно, они веками так жили, и для них это норма жизни. Уже говорила и повторюсь, то, что для обычного человека просто может стать началом с конца, может разум у человека отняться от таких кадров. У этих людей обычная жизнь, людоедство элементарное. Так они жили веками, так живут, так будут жить всегда. И сколько бы мы ни взывали к совести, это бесполезно. Для них это норма. От мала до велика. Они так жили всегда. Резать, убивать, живем, сдирать кожу и так далее. Это вот часть их культуры. Очень много жертв. Ну, впрочем, если вам интересно, можете зайти в телеграм-канал и по новостям особо не показывают. Страшная ситуация. И когда пару часов назад я услышала, что зашли в Сипанакерт, началась страшная резня, и начали забирать с 14 лет мальчиков. Когда перед глазами матери зарезали троих маленьких детей, и двум подросткам отрезали головы, Одному 11, другому 14 лет. Я просто подумала, что и, и поменьше смотреть все эти международные выступления ООН и так далее, это все фуфло, лицемерие. Они просто говорят, они хотели открыть второй фронт для... за спиной России. Но у них не получилось, и, как всегда, великие державы всегда кровью малых народов решают свои проблемы. Никто не обязан жертвовать своими интересами ради народа, который столько лет дразнил медведя перед носом этой огромной сверхдержавы приглашал ООН и так далее. Никто не обязан за них своими интересами жертвовать. Да и сами понимаете, для России сейчас второй фронт просто смертельно опасно и тяжело не выдержат Россия сейчас. Неудивительно, что так случилось. Вы знаете, и видели, и наблюдали, как я просила, умоляла на коленях, столько лет снимая, снимая, показывая. Прося, пожалуйста, пожалуйста, послушайте меня, пожалуйста, слушайте умных людей. Не хотите меня слушать, считайте, что я ведьма там, ведьмы мы не слушаем. Умоляю, прошу, слушайте умных людей. Бесполезно. Ну, там все памятники сравнивают с землей и мертвых выкапывает. Храмы христианские, честно, плевать. Пусть их Боженька защищает эти храмы. Этот бесполезный Боженька, который 2000 лет назад пришел к моему народу и из огромного царства и огромной империи и сильного государства превратил вот в эту вот точку маленькую, которую тоже норовят отнять и отнять и уничтожить. Плевать я хотела на такую Боженьку. Идите, молитесь дальше. Если он вам помог, столько тысячелетий, то я за вас рада. Целуйте дальше эти холодные кресты и надейтесь на спасение. Во мне все умерло, если честно. Я ничего не чувствую. Ничего. Когда мне рассказывают что-то, у меня, вы сами понимаете, что мне сразу приходят картинки. Картины, неправильно сказал. Не то, что я стараюсь не слышать рассказы, это невозможно. Я же живой человек, у меня есть чувства. Я я человек, и очень чувствительный человек. Но когда мне рассказывают, естественно, я вижу просто эту картину, что там эти крики у меня в ушах звенят. Я слышу эти крики, помощь, мольба, о спасении. И когда к шеям собак привязывают взрывчатку и отправляют в российскую базу, и пять человек наших миротворцев погибло. Взрывчатку, наша и собака. Там такая ненависть глобальная. За эти 35 лет так воспитали поколение в маниакальной ненависти: что бесполезно им что-то говорить бесполезно. И никто из них не осуждает самые страшные жестокости и бесчеловечной поступки. Никто не осуждает. Вы не услышите ни одного осуждающего слова. Все аплодируют, радуются, поощряют и говорят, что они очень счастливы, что видят это все. Бесполезно. Это все равно как маньяка посадить напротив тебя и говорить как тебе не стыдно, как ты убиваешь людей, потрошишь, неужели у тебя нет совести. Вот это одно и то же, поверьте мне. Там человеческого ничего нет, чтобы достучаться. Так вот, когда я услышала, что э, зашли туда, я начала начитывать, представляя людей, потом, глядя на кадры, фотографии, где собраны люди, которые убежали и спаслись великим чудом. Повторяется история, повторяется история. время. За 120 лет постоянно повторяется одно и то же бесчеловеческие, нечеловеческие пытки и убийства, снятие с мест, упекают, чтобы спасти жизнь детям все время. И они не меняются, и мы не меняемся, к сожалению. И мы не умнеем, и они не становятся человечнее. Знаете, великий писатель Аванес Туманян сказал... Потребовалось вам несколько сотен лет, чтобы из людоеда превратиться в человека-убийцу. А вот когда из человека-убийцы станете человеками, неизвестно. Вот я тоже не знаю, когда. Наверное, это невозможно. У всех генетически это заложено. Кто-то человек, кто палач, понимаете. Поэтому тут ничего не сделаешь. Так вот. Я начала, глядя на фотографии, читать, читать то, что я применяла раньше. И через некоторое время мне сказали, что миротворцы зашли в Степанакерт или или их отодвинули. тут Точно не знаю информацию, что пока пока все стихло. Я поняла, что оно сработало. Сработало и сейчас. Почему говорю «сработало»? И радуюсь этому не потому, что я не, не знаю, как это работает. Просто... Понимаете, когда человек в таком состоянии, у него энергии хватит ли, вот сомнений, смогу ли, получится ли, хоть как-то повлиять на ситуацию. Вот почему я, я о чем говорю, к этому. И, друзья мои, хочу вам дать заговор, так и напишу, защитить наших. Мне говорили, просили, я дала огромное количество работы. Я загружаю голосовые матерей, сестер, жен. Вы слышите, как люди говорят, да, что они спаслись из очень страшной ситуации, когда там никого не осталось живых. Я уж не знаю, за кого переживать, и за своих, и за Россию, и она тоже моя, и она моя родина уже сейчас. Моя родина, потому что у меня другой родины уже нет и быть не может. Не может моя родина и называться страна, которая спокойно смотрит, как вырезают почти 200 тысяч человек. Ну, не может. Не хочу я такую родину иметь позорную. И поэтому, естественно, я за всех переживаю. Сердце разрывается. Я не знаю, как я вообще живу эти все годы. Мне кажется, я вот вообще, вот знаете, вот на месте топчусь. У меня вот именно в личном плане есть, конечно, развитие, очень многое сделано в этом году. Но я не живу. Вот честно вам скажу, вот я, я не живу. Я иногда завидую людям безмозглым, бездушным, у которых там дискотеки, кайфарики, не знаю. Я, я не живу уже вот, с 2020 года. Потом я не живу, когда здесь началось своего. свое... Я постоянно, знаете, вот до иступления вот так сажусь, смотрю эти километровые, километровые кладбища наших ребят. Фотографии какие красивые, хорошие. Ушли. Везде ушли. И здесь ушли, и там ушли. И вот самые лучшие и по закону подлости, понимаете, ушли самые, самые лучшие, отборные ушли, понимаете, не наркоши какие-то, а алкаши конченые. Самые лучшие ушли. Вот я знаю матерей погибших ребят, а мне пишут, разговаривают. Это лучшие были командиры, это лучшие были просто вот от мозга костей преданные своей родине, своему народу люди. Кто-то преподавал, кто-то был режиссером снимал какие то эти кто то вот профессиональные военные ребята на него молились потому что называли его батя Потому что он никогда он своих ребят не пускал говорил от мои дети если уж погибнуть пусть сначала я погибну потом я знаю даже такой случай когда Народ озлобленный побежал там, это в 2000-каком-то году. Чем-то недовольные накинулись, и военные начали разнимать их, успокаивать. И они, значит, начали кидаться на них. И командир сказал, ребят, избейте меня, только моих ребят не трогайте. Его избили до полусмерти, потом извинялись перед ним, все Вот офицеры, понимаете и вот такие ушли и я не знаю как живут другие люди как веселятся живут как ни в чем не бывало я лично вот честно я не знаю я не живу и плюс что гуманитарная помощь возят я не люблю это афишировать некоторые там со своими мужьями катаются показывают все Никто не знает, что у нас происходит и как я каждый раз переживаю, пока живы и здоровы вернуться. Но это мой долг. Я не считаю нужным кичиться этим. Мне недавно задали вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если бы была возможность вернуться назад. Вы говорите, что души да, там существуют, приходят в этот мир, рождаются И вот вам бы показали наше время, вы бы согласились снова, то есть вы бы согласились родиться в это время? Я сначала подумала, что нет, вот ни за что на свете бы я не родилась в это время. А потом подумала, а если бы я не родилась в это время, если бы я не дала людям столько оберегов защитных, Столько людей могли бы погибнуть, столько семей могли бы разориться, столько жизней, судеб могло бы разбиться, понимаете? И я думаю, э, сказать, что я хотела бы родиться – нет. Но я бы родилась в это время, я бы выбрала это время. Потому что, понимаете, миссия сильного человека в том, чтобы дать другим силу жить – В этом мире все шатко. Были народы, которые вернули свою государственность и свою родину через 2-3 тысячи лет. С них надо тоже брать пример в этом отношении. Никакой победы не бывает вечной. Сегодня радуется пройдет лет 10, 20, 30, новое поколение вырастет, оно будет думать о том, что... Потому что когда землю у народа захватывают, эти земли же не в Африке находятся, не на другой планете. Они же рядом с ними. Часть их родины, она всегда рядом с ними остается, И они всегда знают, что это наше. Они смотрят туда. Ведь Арарат до сих пор носит имя Арарат. Всему миру он известен как Арарат. Скажите название турецкой Арарата. Знаете, я тоже не знаю, честно. Везде у Арарат. И Армянское Нагорье тоже везде Армянское Нагорье. Сколько бы ни пытались менять там название. Но весь мир так знает. Это слишком великая истина, чтобы так легко и просто заставить забыть. Так вот я к чему. Друзья мои, провожайте ребят. Находитесь в этих зонах, горячих точках. Смотрите вслед им, они уезжают. Это можно применить не только в это время, это можно применить и для себя потом, заменив слова, да, для меня, моих врагов, а не ваших. Себя спасаю, а не своих спасаю. Но в данный момент, вот бывают моменты, когда вы смотрите по телевизору, вот увидели, вот это вот бой идет, и вы видите, как... Ребята даже вам не знакомые, но вам хочется что-то сделать для них. Потому что самое страшное на этой земле это не то, что бездействие, а не знаешь, что делать. От тебя ничего не зависит, ты далеко находишься. Ты даже близко на будешь находиться, не сможешь помочь. Вы думаете, от чего я работаю, невзирая на это? адское состояние. Работа спасает, она уводит от состояния, понимаете, человек, чтобы с ума не сошел просто. Смотрите на этих ребят и начитывайте три раза, шесть раз, тринадцать раз. Начитайте просто, глядя на них, эти кадры. Вот едут колонии, ребят, да, там в машинах. Вы в машине сидите, смотрите, что они едут. Вы их увидели. Начитайте для них следом. Из 20 человек 18-17 вернутся. Точно. Почему говорю так? Потому что поскольку они не родные люди, а просто люди, которым вы хотите помочь. В этом случае сработает вот как вам сказать, э, факторы энергии. Насколько, с какой силой вы это скажете. Насколько вы в этот момент будете сильны, какие с, э, силы, какую энергию, какой посыл вы вложите в эти слова. Может, все 20 вернутся. Но то, что большинство из них живые останутся, это даже не сомневайтесь. Я это составила еще... Когда четырехдневная война была в восемнадцатом что ли девятнадцатом году, я это еще тогда составила, и тогда помогло людям. Я приспособила и подогнала, грубо говоря, под простого человека, потому что я-то для себя это читала. То есть я читала для них, ну, это мое было, лично мое. И там были силы, которые обычному человеку призвать их нельзя. И поэтому я подогнала под обычного человека, чтобы вам оно не навредило, но помогло. Чем больше мы будем читать, чем больше мы будем говорить, заговаривать, начитывать, тем больше людей спасутся. Нужны их жизни, нужен нам этот ресурс. У нас и так последние столетия, одни войны, революции, они уносят и уносят бесчисленное количество жизней, и многие роды уже прекратились, понимаете, навеки. Нам надо сберечь свое, свой генофонд. Он, он нам нужен, всем нужен. Это будущее наших граждан, нашей страны. Мы с вами стареем. Только недавно было 30 лет. Сейчас мне уже 43 года. Через некоторое время мне уже 50 лет. Понимаете, летит время. А дети взрослеют, они нам нужны. Им 20 лет сейчас. Когда я говорю, это дети. Ну, дети для меня, дети моего сына, ровесники. Как они могут мне быть детьми? Это мои дети. Я помню рассказ одной женщины, которая прошла войну. Она нам сказала, ветеран, но сейчас ее нету наверняка, уже старая была женщина. Сталинградской битвы, ветеран. И... Сейчас не помню, какой класс у нас. Девятый, что ли, да. Она пришла, разные рассказы, вопросы задавали. И она сказала, что в одном селении, они защитили селение, и погибли много погибших бойцов. Значит, их всех вывезли. И привезли в дом к дому одной женщины, ее сына. Она вышла, увидела сына, начала причитать, рыдать, естественно, кидаться на землю, плакать. И вдруг она спросила, а вот этот мальчик, а он чей сын? Он из наших? Ну, в нашем селе они сказали, нет, он сирота, у него родителей нету. И... Удержик. И мы даже не знаем, откуда он. Мы его просто похороним и все. И эта женщина начала причитать, что у тебя матушки-то нету, я вместо твоей матери хоть на тебя поплачу, я буду вместо матери плакать. И она сказала, похороните его рядом с моим сыном. Я буду ходить и оплакивать их. Это пусть будут мои дети, понимаете? Есть такой фильм, основан на реальных событиях. «Бархатная могила», что-то в этом роде называется, я не помню сейчас точно, про Абхазку, которая похоронила своего сына и того парня грузинского, который его убил во время грузинно-абхазской войны. Она похоронила их двоих у себя в огороде. А мать этого мальчика, грузина, она искала его всю жизнь, учительница, и попросила одного абхаза, который занимался этим, находил там, кто где похоронен, попросила его найти своего сына. И когда тот увидел фотографию, и тот услышал, как его звали, рассказ, он понял, что это тот парень, которого... Его тетя похоронила у себя в огороде. Она привела эту женщину туда. И вы знаете, вот эта мать вот этого парня, она сказала, вот теперь земля вас помирила, дети. Очень тяжело, очень тяжелый фильм. И смотришь, как они плачут один убил, другой погиб, понимаете они одинаково дети для них. и невзирая на то, что один был палачом ее сына, женщина похоронила их вдвоем, потому что они были молоды, молодые, глупые, горячие, не понимая, что они творят, они шли друг против друга. Поэтому для меня конечно же они дети. Короче, вступительные слова немножко долгое, но вы поймите, что, знаете, просто вот, грубо говоря, в сухомятку давать ритуалы. Вот смотрите, вот читайте три раза, вы должны вникнуть и понять, зачем тебе это надо, почему. Потом задача ведьмы состоит не только в том, чтобы вам чего-нибудь додавать. Задача ведьмы состоит воспитать в человеке человечность сострадание, понимание. Вы должны понять природу мироздания. Полюбить, быть милосердными, понимающими. Ведь это тоже милосердие. Читать на детей не своих, не хочу сказать чужих, детей, которые не твои. Но ты видишь и хочешь защитить, что мне делать? Вот ты кадры смотришь, возьмите, начитайте. Увидели кадры в плену? Знаете, что этот парень живой еще. Начитайте спасение от плена. Вот это, заговор какой-то, защиту. Начитайте. Силы все равно увидят, услышат, помогут. Эти замки откроются. Каким-то чудом их найдут. Каким-то чудом обменяют. Все равно они выйдут. Результат же мы помним, морал. Помните, я вас попросила читать, потому что это ее бы не выпустили. Сто процентов на нее такие обвинения навешали. И вдруг Матвиенко встречается с представителем этим, и ее освобождают. Вы думаете, вот эти все просьбы людей никак не повлияли? Повлияли. Еще как повлияли. У нас в этом жестоком веке одна надежда на силы. Силы, которые помогут. Люди, которые сейчас там, в Степанакерте, сидят, они надеются на боженку, на крест. Крест целуют, иконы умоляют, свечи ставят. Я знаю. Но он, он их не услышит. Потому что еврейскому богу совершенно наплевать на армянский народ. Понимаете? И не только на армянский, на всех. Не услышит он. Если бы они просили древних богов, сейчас они бы жили на своей земле, защищенные. Я вас уверяю. Именно вот Вы же знаете, кто собирает гавах, кому это надо, что их страдания мучения питают его эгрегор. Ему невыгодно, чтобы человек спасся, жил хорошо. Ему нужно, чтобы проливалась кровь, чтобы было много боли, много слез, много криков. Это усиливает его эгрегор. И то, что они просят спасения, как раз ему сигнал, что спасение им дать не надо. Откройте сердце свое перед врагом, и он отберет то, о чем ты просишь и умоляешь сохранить. Заговор такой. Здесь не нужна, не нужен откуп. Если услышите, что сработало, благодарите своими словами, зажгите свечу, питайте духов, энергии огня. Время от времени. За вами иду. За вами лечу, кольцом качу, выхрем погоняю. Врагов ваших заведу, запутаю, в леса и под, под камни заманю. В темный туман окутаю, глаза их отведу, веки им закрою, разум отниму. От врагов я своих защищаю, их жизнь берегу. Врагов свяжу, своих спасу, сюда древние духи спасители». Ко мне, духи избавители, наших спасите, а врагов в узде держите. Истинно так, ключ, замок, язык, заклинаю. Если для себя читать, естественно, читайте моих врагов и меня спасите и так далее. За вами иду, за вами лечу, кольцом качу, выхрем погоняю, врагов ваших заведу, запутаю, в леса и под камни заманю. В темный туман окутаю, глаза их отведу, веки им закрою, разум отниму. От врагов я своих защищаю, их жизнь берегу, врагов свяжу, своих спасу. Сюда древние духи-спасители, ко мне духи-избавители, наших спасите, а врагов в узде держите, истина так, ключ, замок, язык, заклинаю. Кстати, отправить своего стражника следом или в помощь – это тоже очень сильная работа. Это на всякий случай просто. Много работ, может, кто-то еще не заметил. Это для своих только делается, да, отправить своего стражника. Еще раз. За вами иду. За вами лечу, кольцом качу, выхрем погоняю. Врагов ваших заведу, запутаю, в леса и под камни заманю. В темный туман окутаю, глаза их отведу, веки их закрою, разум отниму. От врагов я своих защищаю, их жизнь берегу, врагов свяжу, своих спасу. Сюда, древние духи спасители. Ко мне, духи избавители, наших спасите, а врагов в узде держите, истинно тачь. Так, ключ, замок, язык, заклинаю. Кстати, скажу, что когда вижу этих мусоров, таскающих людей, у которых и так отчаянные состояния, я и на на них читаю. Через некоторое время они начинают отходить. Это я когда митинги смотрю сегодня, сегодня, вчера, все дни. Желаю нам всем благоразумия, мира. И каждый ответит за свое добро и зло. И запомните все. Ваши добрые и злые дела однажды выйдут навстречу вашим детям. Время человека ограничено на этой земле. Вы не думайте, что вы всегда будете молодые, сильные, можете спокойно издеваться и расправляться с детьми и женщинами. Придет время, вы будете стариками. И все вернется на круги своя. И дети ваши будут рождаться больные, немощные, род закончится. Это будет плата за ваши бессердечие. Просто помните это, помните. За все Время так улетит, вы даже не заметите. А уж какой у вас будет ответ там, после жизни, вот это даже представить страшно. Я знала очень много рассказов людей, которые оттуда вернулись просто буквально. И у них не было ни, ни секунды... Причины обманывать или сочинять. Они очень долго об этом не говорили, еле-еле раскрылись и рассказали. Там страшно, там такое наказание ждет, даже представить не можете. Вот таких. Всем удачи.